0: Ja, ihr Lieben, in den vergangenen beiden Episoden haben wir von Jörg Dreher, einem Diplompsychologen und Psychotherapeuten spezialisiert auf ADHS bei jungen Erwachsenen, gehört, wie Kinder und Jugendliche auf diese heikle Übergangsphase vom Teenager ins junge Erwachsenenalter gut vorbereitet werden können. Passend dazu habe ich für den heutigen Podcast Ralf aus Thüringen geladen, der eine Selbsthilfegruppe für Erwachsene betreibt und der uns verschiedene Fallbeispiele dafür gibt, wie es im Erwachsenenleben weitergehen kann, wenn Kinder und Jugendliche nicht ADHS-adäquat begleitet werden, sei es aus Unwissenheit um die ADHS oder auch, weil das Syndrom verleugnet wird. Aber Ralf wird uns anhand eines Fallbeispiels auch zeigen, dass sich alles zum Guten wenden kann, selbst wenn in der Kindheit grobe Fehler passieren. Und vor allem werden wir mit Ralfs letzten Fallbeispiel erfahren, was in unseren Kindern alles schlummert. Es muss nur entdeckt werden. Gut, dann lasse ich euch nicht länger warten. Starten wir mit dem Interview mit Ralf. Ja, herzlich willkommen Ralf. Es freut mich sehr, dass du dich für das heutige Interview zur Verfügung gestellt hast. Vielleicht willst du unseren Hörern einmal kurz sagen, was dich zur Selbsthilfe für Erwachsene von ADHS-Betroffene gebracht hat.
1: Ja, das ist ganz ulkig. Das fängt im Prinzip damit an, dass mein Söhnchen in die Schule gekommen ist mit ja etwas über sechs Jahren und das Kind, was im Ursprung mal im Kindergarten, sag mal, für begabt gehalten wurde. Also, das heißt, er konnte also sehr komplizierte Sachen puzzeln, konstruieren und so weiter, war aber relativ zurückgezogen in seinem Kindergarten. Dieses Kind, was im Kindergarten in keinster Weise auffällig war, das hat aber auf einmal in der Schule riesengroße Probleme gehabt. Und so haben wir dann über diese üblichen Probleme, Hausaufgaben, Opposition, keine Konzentration, keine positive Zuwendung zur Aufgabe und so weiter, hatte ich angefangen zu googeln, rauszufinden, was mit meinem Söhnchen ist. Habe eine Weile gebraucht, mit verschiedenen Schlagworten rauszufinden, was könnte das sein. War mir dann relativ sicher. Also ADHS kann es ja gar nicht sein, weil ja, wir sind ja eigentlich nicht hyperaktiv. Mittlerweile weiß ich, dass wir also nur im Kopf hyperaktiv sind und nicht körperlich. Irgendwann hatte ich dann herausgefunden, dass das passt irgendwann alles so ein bisschen auf ADHS. Das zum einen. Sprich, ich wusste, wo ich mit meinem Söhnchen hin musste, um die Probleme irgendwie mal aufkrempeln zu lassen. Und zum anderen habe ich natürlich auch den kleinen Ralf wiedergefunden. Wir im Prinzip als kleines Kind, auch in der Schule, so war, wie mein Sohn jetzt quasi in der Schule die Probleme hat. Sprich, ich konnte davon ausgehen, es wird wahrscheinlich die gleiche Baustelle bei mir sein. Ja, und dementsprechend sind Vater und Sohn, so fast zeitgleich, jeder zu seinem Psycholog. Diagnose, Diagnostik und so weiter, alles schön nach Leitlinie. Damals wusste ich noch nicht, was das ist, mittlerweile kenne ich sie relativ genau. Dann kam es dazu, dass im Laufe der Diagnostik ich mich mehr dafür interessiert habe, wollte mich unterhalten mit anderen Leuten, die auch betroffen sind und da gab es aber keine das heißt, in unserem Bundesland gab es bis dato keine Möglichkeit, sich äh, mit äh, Erwachsenen auszutauschen, die auch davon betroffen sind. Gesucht, gesucht, gesucht. Verschiedene äh, Ansprechpartner, Trägern von Selbsthilfeorganisationen telefoniert. Die wussten alle von nichts. Und dann irgendwie zufällig habe ich bei einer Organisation, die zur Arbeiterwohlfahrt gehört, angerufen. Und die haben gesagt, ja, wir haben da jemanden, einen Studenten, der hier, sagen mal, auch eine Gruppe gründen möchte, aber noch keinen gefunden hat, der quasi mitspielt. Ja, und so haben wir zur gleichen Zeit die Gedanken gehabt, uns zu unterhalten und haben gesagt, okay, dann gründen wir doch einfach zusammen eine Selbsthilfegruppe für Erwachsene. Der hat Gesprächspartner gesucht, ich habe Gesprächspartner gesucht und ja, zum ersten Treffen dieser Gruppe waren wir noch zu dritt zum zweiten zu fünft, zum dritten Treffen schon zu siebend und das ging irgendwie munter weiter und in Spitzenzeiten war also diese Gruppe, die ich mittlerweile alleine leite, ich glaube was bei 66 Personen oder so, also 66 Wahnsinn. Erwachsene aus unserem Bundesland, die ja vom ADHS betroffen sind, aber fast keine Ansprechpartner finden. Na, okay, darf ich mal fragen, welche ja.
0: Altersgruppen finden sich denn da wieder? Du sagst 66 zu Spitzenzeiten. Von bis? Welche Altersgruppen Von Beats, gibt es
1: da? ja die jüngsten sind quasi die Nesthäkchen mehr oder weniger das ist also 18 bzw 19-jährige entweder die haben sag mal während des Abitur jetzt bemerkt dass da irgendwo was klemmt oder äh, noch eine andere Variante ist das Ganze, die Thematik Transition. Also, wir haben Jugendliche, die irgendwann schon äh, mal, als Kinder eine ADHS-Diagnose bekommen haben. Die waren dann auch gut versorgt bei ihrem Kindern und Jugendpsychologen. Und in dem Moment, wo sie 18 sind, dann fallen sie quasi in Deutschland durchs Raster und haben keinen direkten Ansprechpartner mehr. Müssen theoretisch zu den Erwachsenenpsychologen gehen. Die haben wir natürlich in unserem Bundesland ja so gut wie gar nicht. Zumindest keine, Entschuldigung, das wollte ich gerade sagen, kompetenten. Naja, ähm, auf jeden Fall sind das ist ein Problem und deswegen sammelt sich also von 18 bis gegenwärtig die älteste Person, als eine Dame mit 63 Jahren.
0: Okay, also es ist wirklich ein ganz breites Altersspektrum. Und haben die alle eine Diagnose, weil wenn ich jetzt höre, eine Dame mit 63 Jahren, hat die sich zum Beispiel dann diagnostizieren lassen oder vermutet sie es nur stark aufgrund ihrer Symptomatik?
1: Nee, tatsächlich auch diagnostiziert ähm, okay. mit, boah, ich glaube mit 58 oder sowas. Ja, die, also die hat es also auch geschafft, sehr lange ihre Symptome zu kompensieren. Hat also ein Leben lang mehr schlecht als recht funktioniert. Hat also auch immer das der Klassiker beim ADHS im Prinzip immer dieses Merken, dass man anders ist. Man weiß aber nicht, warum. Viele äh, schaffen das, also mit viel Kraft und Energie, das lange zu kompensieren. Und irgendwann brechen sie doch zusammen. Und mit 52 ist die, glaube ich, komplett zusammengebrochen. Hatte also Burnout, Depression und so weiter. Keiner wusste, was los ist. Und dann haben die noch relativ lange gebraucht und sie einfach auf Depressionen behandelt, bis sie dann eben mit 58 drauf kamen, dass es nicht nur eine Depression ist, sondern dass im Prinzip die Grundlage der Depression eine, ein ADHS ist. Und dann Stich, dann dass, die,
0: dass die Depression eine komorbide Störung genau so ist. Genau, ist das, die ja. Nicht, nicht die primäre Störung ist. Genau.
1: Und deswegen haben sie es im Prinzip auch nicht geschafft, an der Depression irgendwas zu machen, weil es war mehr oder weniger so ein Art Symptom. Und man musste quasi erst unten drunter anfangen mit dem ADHS. Also man kann natürlich diese Medikamente auch in hohem Alter nehmen und die haben auch da relativ gut funktioniert. Also ganz niedrige Dosierung hat die meines Wissens gehabt. Der hat das auch weitergeholfen. Das heißt, da in dem Moment, wo die die ADHS-Medikation hatte, in ganz kleiner Dosierung, war das Thema Depression fast durch für die.
0: Also die paar Erwachsenen, die ich kenne, die so relativ spät, ich sage jetzt mal 50 plus diagnostiziert wurden, und die dann auch Medikamente genommen haben. Also da höre ich durchwegs nur, warum habe ich das nicht schon früher gewusst? Jetzt ist mein Leben so viel angenehmer. Genau. Ja. ja, aber das Problem ist natürlich, die heute äh, 40-, 50-, 60-Jährigen sind natürlich komplett durchs Raster als Kind gefallen. Nee, das ist,
1: ist richtig. Also das ist ähm, hat man im Prinzip bei verschiedenen, also auch wieder Damen, das ist also erstaunlich, dass es tatsächlich bei uns die, die Frauen sind, die eher die Diagnosen hatten. Also ich habe noch zwei Pädagoginnen bei uns in der Gruppe, die haben ihre Diagnose vor ungefähr 20 Jahren bekommen, also auch ganz verrücktes Hin und Her, jeweils auch immer. Also beide haben Söhne und beide Söhne waren damals in der Diagnose, bzw. Diagnostik, hatten, wurden damals quasi schon erkannt. Auch, als Kinder. Äh, als Kinder, genau, ja. das ist richtig. Und die jeweils behandelnden Ärzte, das waren auch noch verschiedene und auch noch aus Thüringen, erstaunlicherweise. Also diesen Blätter wird mittlerweile in Rente, deswegen haben wir so ein Defizit bei uns. Die haben schon während der Diagnostik der Kinder jeweils mitbekommen, äh, wo die es her haben, nämlich von ihren <lacht> Müttern. Und mhm. haben dann quasi Off-Label, beziehungsweise überhaupt erst bei den Müttern gesagt, so und so sieht das aus, also ihr habt das wahrscheinlich auch, ihr äh, Fragebögen und so weiter, dann haben die quasi die Mütter mitgetestet und dann war natürlich die Problematik damals, dass es nichts für die Erwachsenen gab. Das heißt, da gab es dann diese Off-Label-Verordnung für die Mütter der Söhne, sodass die Mütter dann quasi damals schon ja, behandelt wurden, obwohl es eigentlich noch gar nichts gab, also was diese Zulassung adult hat, die man ja. jetzt mittlerweile bei verschiedenen Medikamenten zum Blick dann doch hat.
0: Okay, okay. Ja, Wahnsinnsgeschichten. Du hast mir ja vorab schon verraten, dass du ein paar Fallbeispiele, jetzt abgesehen von dem, wo die sich da jetzt gesprächsweise ergeben haben, vorbereitet hast, die eine besondere Geschichte mit sich tragen. Vielleicht magst du uns da mal das eine oder andere Fallbeispiel erzählen, Ralf.
1: Jawohl. Nehmen wir mal den Peter. Peter ist ein Chemiker. Also er hat Chemie studiert, hat in einem Fach eine Weile gearbeitet und ist sehr gut in seinem Fach. Also ein richtiges kleines oder sogar großes Genie. Und irgendwann kam er an der Stelle, an die Stelle, dass er sie promovieren wollte in seinem Fach. Die Präsenz von seinem Problem die hat er sein ganzes Leben gehabt. der hat die aber irgendwie geschafft, immer wieder zu kompensieren. Er hat, es irgendwie, hat zum Beispiel Sport gemacht, ist viel draußen rumgeflitzt, viel gehandwerkelt und so weiter. Und der kam gut das Studium, das war ein bisschen holprig, aber er kam so einigermaßen zurecht. Dann hat er in seinem Beruf gearbeitet äh, in, in einem großen Labor von einem öffentlichen Auftraggeber und ja, um mit seinen Problemen klarzukommen, die sag mal immer stärker wurden, er konnte also seine Ablenkbarkeit und diesen Drive, den man da manchmal im Hirn so ein bisschen entwickelt, das konnte er kaum mehr steuern. Dann fehlte die Konzentration, sich auf bestimmte Sachen zu konzentrieren, die eigentlich seine Aufgabe waren, die ihn überhaupt nicht interessierten. Der hat dann angefangen, statt zum Arzt zu rennen, was richtig gewesen wäre, um eine Diagnostik zu machen. Wobei, wie gesagt, wir haben kaum welche, die da kompetent sind. Und der hat dann angefangen, in seinem Labor, weil er es kann, selber äh, seine Medikamente herzustellen. Was auch Wahnsinn. sehr lange sehr gut funktionierte. Ne, ist ein Chemiker, logisch. Ja. der Da kannst, kannst du seine so Medikamente ohne Probleme selber herstellen. Hat auch gut funktioniert. Die äh, Medikamente haben auch bei ihm gut funktioniert. Das Problem ist, er erwischt worden. Das heißt also, er ist im Prinzip dann aus seinem Labor geflogen, aus seinem Job geflogen und die Promotion, die er zu dem Zeitpunkt angefangen hat, die hatte sich dann erledigt. Okay. Ja, und der ist also jetzt komplett unten, da ist, ist gar nichts mehr. Ja, sehr ambitionierter jung, na, junger Mann, also ein bisschen jünger als ich jetzt auch schon. Also der ist jetzt komplett unten durch, lebt von Stütze und so weiter, obwohl er bis zu diesem Zeitpunkt gut unterwegs war. Der hat quasi den falschen Weg beschritten. Der hat zur Automedikation gegriffen. Dort, wo man normalerweise einen Arzt sucht, wo dem Arzt eine Diagnose, Diagnostik und so weiter alles durchgeht und dann mit Hilfe des Arztes versucht, die richtige Medikation zu finden. Ja, und der hat das ja abgekürzt. Wahrscheinlich die Gelegenheit, aufgrund dessen, dass er in der Lage ist, diese, diese Sachen herzustellen.
0: Aber es ist halt ja. auch schon so typisch ADHS, weißt du, er hat das abgekürzt. Äh, Ungeduld, ich weiß selbst, was ich mache, ich gehe meinen Weg, ich brauche niemand anderen, ich mache das so, wie ich es für richtig empfinde. Das sind halt schon so die Charakteristiken einer ADHS-Karriere. Mhm. Und dass das auch mal ganz furchtbar schief gehen kann, das wissen wir ja nicht nur vom Beispiel des Peters.
1: Genau, dann okay. haben wir noch einen. Und zwar äh, komischerweise noch ein Chemiker, und <lacht> okay. zwar den Wilfried. Der hatte parallel zu seiner Schulzeit schon damals und auch Abiturstudium und so weiter und dann später auch noch im Berufsleben auch wieder die gleiche Thematik. Aber der hat sehr, sehr exzessiven Sport betrieben. Also der ist, war ein Leistungssportler, teilweise sogar Organisator, also ein Funktionär in seiner Sportart. Und der hatte auch den Stand, dass er angefangen hat, die Promotion zu machen. Und dann hatte der während eher in der Promotion war ein Sportunfall. Das heißt, der konnte nicht mehr früh vor der Arbeit bzw. abends nach der Arbeit seinen Leistungssport machen und er ist komplett runden durchgefallen. Sie war nicht mehr in der Lage, die Konzentration aufzubauen, diese Kompensation, dieses Dopaminausgleichsthematik die man sag mal, sehr oft braucht beim ADHS, quasi wie beim kleinen Kind. Ne? Wenn, man, wenn ein ADHS-Kind Hausaufgaben macht, dann kann es sehr gut möglich sein, dass das nach einer halben Stunde einfach mal rausgeht aufs Trampolin oder eine Runde Fahrrad fährt und anschließend nach einer halben Stunde wieder die Hausaufgaben weitermacht. Das also funktioniert sehr gut. Genau. Bei dem hat es auch gut funktioniert, dass er mit dem Leistungssport sich gut äh, im Gleichgewicht gehalten hat. Ja, dann Sportunfall, ja, das Gleiche wie beim Peter. Das heißt, er keinerlei Möglichkeit mehr zur, zur Konzentration. Der war nur noch verpeilt und der hat dann irgendwann seine Promotion abgebrochen. Ist aus unserer Stadt weggezogen. Also von dem weiß ich gar nicht mehr, was der jetzt macht. War auch sehr gut. Ne? Der war im Prinzip äh, als Berater für irgendwelche Pharmaunternehmen unterwegs. Glücklicherweise hat er nicht zum Thema äh, Automedikation irgendwas gemacht. War eigentlich auch gern gesehen bei den Unternehmen, mit denen er da zusammengearbeitet hat. Aber jetzt ist er irgendwie auch komplett verschwunden. Also der hat sein ganzes soziales Umfeld hier bei uns in der Stadt abgebrochen, ist irgendwo anders hingegangen. Ich habe auch noch nicht wieder was von ihm gehört.
0: Ganz schade, denn eigentlich hätte er offenbar nicht mal Medikamente gebraucht, weil er es mit dem Sport geschafft hat. Und sehr schade, dass ihm dann diese Möglichkeit sozusagen durch diesen Unfall genommen wurde. Aber zeigt mir wieder mal sehr schön auf, wie wichtig Bewegung und Sport für Betroffene ist und natürlich für Kinder umso mehr, weil die ja noch sich entwickeln und in dieser Wachstumsphase sind. Und man hört sie ja immer wieder, es ist ja auch für nicht Betroffene Gehirne gut, sich zu bewegen. Ich glaube, da gibt es Sogar dieses Buch Beweg dich und dein Gehirn wird es dir danken oder so ähnlich mhm. heißt es, irgendein Bestseller. Also, dieser Zusammenhang zwischen intensiver Bewegung und geistiger Leistungsfähigkeit ist ja mehrfach nachgewiesen und die wurde äh, offenbar betroffenen Wilfried, glaube ich, hast du gesagt, mhm, genau. äh, mit, mit diesem Unfall genommen. Ja, sehr traurig. Ja, nur
1: kurz ein noch zum Thema Bewegung. Also grob weit vor meiner eigenen Diagnose ähm, hatten wir angefangen, das ganze Thema Geocaching zu betreiben. Das also, ich bin also vom Wesen her auch so, so ein neugieriges Menschlein, was gerne kleine Abenteuer erlebt. Und irgendwann, 2014 war das, da hatten unsere Bekannte uns das Thema vorgestellt, wie das funktioniert mit dem Geocaching und haben uns da mal auf eine kleine Runde mitgenommen. Und seit Anfang 2015 sind also auch wir da aktiv mit dabei und bewegen uns also im Rahmen dieses Geocaching ganz viel draußen in Wald und Flur. Das heißt also, die meisten Caches liegen tatsächlich irgendwo im Grünen. Vielleicht magst also du für sitzt. unsere
0: Hörer, die ja. Geocaching nicht kennen, in zwei Sätzen erklären, was das überhaupt ist. Also Geocaching, ja,
1: man sagt immer schon mal Plastikdosen im Wald suchen. Also äh, das ist, umschreibt es relativ gut. Das heißt also, ein Owner, also sprich ein, ein Verstecker quasi, der platziert also irgendwo eine Dose im weitesten Sinne. In dieser Dose findet, befindet sich ein Logbuch. Das wird in irgendeiner Stelle platziert. Man, dann werden diese Geokoordinaten Kennt man vom GPS, wie zum Beispiel auch beim Autonavigationssystem, diese Geokoordinaten, die werden quasi abgespeichert. Die werden auf einem Portal hochgeladen, dann kriegt dieser, diese Dose quasi einen Namen und ist dann aufrufbar für andere Personen, die sogenannten Cacher. Und okay. diese Cacher, die können sich quasi diese Dose auf ein, entweder auf einen kleinen Garmin, also so ein Handgerät, laden oder sie machen das also als, mit einer Applikation auf dem Telefon. Und dann können sie also als Sport losflitzen und versuchen, diese Dose zu finden. Das heißt, mit Hilfe von dem Navigationssystem, was natürlich nicht bis auf das letzte Vierzeichen genau ist, diesen Punkt zu finden, wo die Dose ist.
0: Das heißt, man bewegt sich dabei in der Natur, in der frischen Luft und hat eigentlich auch kein digitales Gerät dabei, außer dieses, dieses Navigationsgerät, das jetzt nicht, ich sage jetzt mal, wie ein Handy ist, sondern das ist, ja, wie ein Navi im Auto und, und, und mehr kann das Teil nicht. Ja.
1: Genau, diese, diese Navigationssysteme, die man auch zum Beispiel auf Fahrräder draufstecken kann oder wenn man mhm. ins Gebirge wandern geht oder sowas, kann man die in der Hand halten. Aber du sagtest gerade Handy, also das kann man auch mit dem Handy betreiben. Und dann ist es aber auch nicht wie WhatsApp lesen, sondern hat man tatsächlich, man pinnt quasi diesen Zielpunkt an wo man hingehen möchte und das Handy zeigt einem quasi wie ein Kompass, in die und die Richtung musst du gehen. Aber das funktioniert natürlich nicht bis auf den letzten Meter. Also im Prinzip irgendwann muss man das Ding einstecken und dann aktiv anfangen zu suchen, also sich zu konzentrieren. Was sehe ich hier ringsherum? Da ist ein Gebüsch, da ist ein Stein, da ist ein Verkehrsschild, da ist ein Mülleimer, keine Ahnung. Und dementsprechend äh, ja, muss, braucht man dann vor Ort relativ viel Konzentration und Geist, um die Dose am Ende zu finden hervorzuzaubern, weil manche Dosen liegen natürlich auch mitten im Stadtzentrum. Also es, es gibt schöne Sachen in Köln, da mitten am Dom, wo man also auch Caches finden kann. Es gibt sehr schöne Sachen in Erfurt, es gibt sehr schöne in Frankfurt, die mitten in der Stadt sind, in den beliebtesten Stellen und trotzdem nicht gefunden werden per Zufall, sondern man muss die tatsächlich suchen, weil die ihre wirklich die richtig gut getarnt sind.
0: Gut, lieber Ralf, hochspannend. Aber ich glaube, du hast noch ein paar andere Fallbeispiele für uns vorbereitet.
1: Genau, da hätten wir noch den Johannes. Johannes ist also Sohn eines Ärzte-Ehepaars, der sehr früh sehr äh, kulturell gefördert wurde, ist also sehr musikalisch unterstützt worden. Die ganze Familie ist sehr freigeistig, ist auch in einer guten Schule gewesen. Der Hochschulanschluss, der war so ein bisschen gefährdet, aber nichtsdestotrotz äh, hat ihn geschafft. Und irgendwann ist der Johannes ganz anders wie seine Eltern Regisseur geworden Geht doch komplett auf in dem Beruf, also total der Klassiker, weil man also diese Regisseure sieht, wie die total durchdrehen auf ihrem Regiestuhl und da explizit ganz genaue Vorstellungen haben, wie muss eine Szene aussehen und so weiter. Also genau so ist der. Ist... Ähm, und der ist im gesamten Bundesgebiet irgendwo äh, unterwegs, macht hier Projekte, da Projekte an irgendwelchen Theatern. Momentan fängt er gerade das Thema Filme für sich zu entdecken ist also ja, eine wahnsinnig präsente Person, wenn er so richtig im Drive ist, so, so ein bisschen manisch, dann kriegt man den kaum gebremst, also gerade in diesen Gruppensitzungen. Dementsprechend ist er allerdings auch in seiner Familie, ne? die, also die hat es dann relativ schwer mit dem Kerl, der da so wahnsinnig dem dominant auftritt, aber eigentlich total wirr ist das aber naja, mit mehr oder weniger sagen wir doch auf der Reihe hat. Also der weiß ja genau, was mit ihm los ist. Es tut ihm auch fürchterlich leid, dass er wir, seiner Familie so wahnsinnig zur Last fällt, also sowohl seiner Frau als auch seinen Töchtern. Aber er ist halt so und das drückt ihn sagen wir, sehr oft sehr weit runter, wenn er mitbekommt, wie schädlich im er für seine Familie ist. Aber dieses Wesen ist genau das, was ihm in seinem, in seinem Job so gut macht.
0: Nimmt ähm, er Medikamente?
1: Mittlerweile ja. Der ist damals tatsächlich als Kind schon mal diagnostiziert worden. Er hat als Kind auch Medikamente genommen und hat dann irgendwann aufgehört, diese Medikamente zu nehmen, weil er, sagen in seinem Job so quasi Freidreher hatte. Das, was man normalerweise haben sollte also mit, mit dem ADHS, also sprich, dass man mit dem Medikament so ein bisschen in ein getaktetes, ausgeglichenes Leben kommt. Also da, da, damit konnte der überhaupt nicht klarkommen mit seinem Regisseur leben. Und dementsprechend hat er dann also die Medikamente nicht mehr so richtig gleichmäßig genommen. Irgendwann hat er es sein gelassen. Ist Prinzip voll wieder in seinem Drive aufgegangen mit allem Chaos, was damit zusammenhängt.
0: Das heißt, er ja. hat auch seine, seine Persönlichkeit, so wie sie war, zumindest im beruflichen Bereich irgendwie genossen und gebraucht? Ja, natürlich. Okay.
1: Das, also das, also das gibt es bei sehr vielen Berufen, wo du so eine kleine Meise brauchst. Um diesen Beruf gut zu machen. Das Problem ist aber, dass du ihn ins Privatleben ja. trägst. Das heißt also, wenn du wir, keine Familie hast, keine in einem weitesten Sinne schadest, also sprich negativ beeinflusst mit deinem Wesen, ist das ja gar kein Problem, wenn man die quasi nur im Berufsleben hat und im Berufsleben da, wir, seine, seine Fähigkeiten ausschöpfen kann. Aber bei dem ist es halt tatsächlich so, dass er das so ins Privatleben getragen hat und das ist also wirklich, hat ihn selber sehr stark belastet. Und das ist im Prinzip okay. der einer der Gründe, weshalb er irgendwann wieder angefangen hat, jetzt doch wieder irgendein Präparat, äh, wo da drin ist, hat er, glaube ich, momentan auch eine extrem kleine Dosis. Also der ist sehr empfindlich, was, was die Wirkung von solchen Sachen angeht. Also das ist, weiß ich nicht, sind nur ein paar Krümel. Und die wirken aber bei ihm sehr sehr, sehr drastisch und im gleichen ihn dann so ein klein wenig wieder aus, sodass er also nicht so stark abgeht, sagen wir, zu Hause. Ja, das war ein bisschen genau, das mehr Selbstkontrolle. Kennen wir ja
0: auch von den Kindern, dass ja, man manchmal. Ja, genau. Manche Kinder brauchen unheimlich hohe Dosen, die ja. sie fast schon gar nicht kriegen dürften. Andere wieder kommen mit ganz geringen Dosen aus. Also, es ist genau. wirklich ganz, ganz unterschiedlich.
1: Und dann auch wieder die Frage im Prinzip: weil Was ist mit dem? Also, sprich, braucht es irgendwas mit Methylphenidat oder braucht es irgendwas anderes, was auf das Noradrenalin abgestellt ist? Es gibt ja auch diese Störungsausprägung, die ist ja extrem unterschiedlich. Ne? Die einen mehr Dopaminat, die anderen eher äh, im Bereich des Serotonins. Dann haben wir wieder andere Ausprägungen des ADHS, wo wir mehr, ja, wie gesagt, im noradrenalin sind. Es, es gibt nicht un, ohne Grund so wahnsinnig viele Medikamente. Ne? Es gibt ja nicht nur das verschriebene Ritalin, sondern es gibt ja tatsächlich ganz viele andere, die es aber tatsächlich braucht, weil jedes ADHS ein klein wenig anders tickt.
0: Ja, Ralf, eine hochinteressante Geschichte von Johannes. Wir haben bis jetzt nur von Männern gehört. Hast du vielleicht auch ein Beispiel von Frauen?
1: Ja, das habe ich dabei. Und zwar, da wir haben wir zum Beispiel die Agnes. Agnes ist eine Ärztin, niedergelassene Ärztin. Interessanterweise Tochter aus einer Wissenschaftlerfamilie, also ein Wissenschaftler-Ehepaar. Auch dramatisch, aber leider nicht selten. Also bei der Agnes ist es so, dass auch die, die Geschwister, die hat also noch ich glaube zwei Geschwister, die haben hier, hier beide promoviert. Und bei ihr ist es so, dass über mehrere Jahre, dass das eine abfallende Tendenz war. Das heißt, es ist auch wieder am Anfang alles gut funktioniert. Also sie kam das durch Studium, durchs Abi, sogar die Promotion hat funktioniert. Und jetzt als niedergelassene Ärztin ist dann auf einmal jetzt nichts mehr Neues. Das heißt, sie hat Tag ein, Tag aus immer die gleichen Patienten, weitestgehend. Also immer so die gleiche Strickmuster bei, diesen, bei ihrem Fachbereich. Und die, die rutschte irgendwie immer weiter ab. Dann kamen Depressionsphasen, Burnout-Phasen. Dann kam Streit in der Ehe mit dazu. Irgendwann hat sich der Ehemann von ihr verabschiedet, hat auch noch die Kinder mitgenommen. Das heißt, sie war dann also quasi ganz alleine ohne ihre Familie in dem Haus. Ganz viel Drama, drei Gerichtsstreit. Dann hat sie angefangen mit Alkohol, sich da selber zu medikamentieren. Also auch was ja sehr ist beim adhs dass man irgendeinerweise Weise versucht, das rasende Hirn so mal, auszubremsen, dass es dann abends nicht zur Ruhe kommt. Das ist sehr beispielhaft. Also die kam immer mehr in Schieflage. Es ne? müsste sich eigentlich um ihre Praxis kümmern, dort funktionieren, kann aber nicht funktionieren, weil sie gar keine Möglichkeit hat, zur Ruhe zu kommen. Also fachlich ist die ohne Zweifel geeignet, kann das sehr gut, aber der Background, der liegt komplett in Scherben. Ja, und Was ich die, jetzt nicht
0: ganz mitbekommen ja, habe, ist, wie ist es zu dieser Abwärtsspirale bei ihr gekommen? Die hat ganz lange es geschafft, ihre eigene Symptomatik zu
1: kompensieren. Das heißt, also Sachen wie Ablenkbarkeit zum einen und verschiedene andere Sachen, also auch gleich die Konzentrationsprobleme. Also bei dir ist es im Prinzip eher so das Thema Ablenkbarkeit, also zu viele Sachen zur gleichen Zeit machen zu wollen beziehungsweise immer wieder was Neues anzuschauen, was also auch interessant ist, also da gar nicht so dieses Sensation Seeking, was man sehr oft hat, einfach vielfältig interessiert. Wann äh, hat sie da überpacet, also die hat viel mehr gemacht, als sie eigentlich schaffen konnte. Sie wusste aber nicht, dass sie das eigentlich gar nicht schaffen konnte, weil es war ja damals noch gar nicht diagnostiziert. Sie hat ein Umfeld von einer sehr wissenschaftlich geprägten Familie, die können da alle viel, die sind alle sehr vielseitig interessiert und das ist so wäre gar nicht problematisch, wenn es jetzt bei ihr auch so wäre und sie ist es ja auch. Aber sie hat bestimmte Voraussetzungen, wo sie eigentlich normalerweise eher anfangen müsste, auf die Bremse zu treten. Immer mal bewusst gucken, kann ich das, was mich jetzt gerade interessiert oder kann ich das jetzt gerade nicht? Müsste das heißt, ich jetzt bei sie hat Pause sich machen? irgendwie
0: selbst ausgebremst, indem sie sich ständig überpaced hat, also ja. zu, zu viel Gas gegeben hat in verschiedenen Bereichen genau. und dann kam es zu einem Burnout oder ja. dann sind ja die Dinge misslungen oder was war dann das Problem? Das,
1: die Dinge misslungen, also misslungen eher im privaten Bereich. Das heißt, percebt, okay. dass die die Familie quasi in Schaben lag. Im fachlichen Bereich gar nicht. Ne? Da waren sie also weiterhin eine gute Ärztin. Aber dieser Bernie, du überreizt dich permanent, bist aber nicht in der Lage, in ausreichendem Maße dich zu erholen, wie ein neurotypischer Mensch. Du, du, mhm. du rennst immer nach deinem sag mal, sehr, sehr aktiven Hirn hinterher was dir sagt, das ist noch interessant und das interessant das könntest du auch noch machen und dem könntest du noch irgendwie helfen und so weiter und so fort. Und du kommst nicht zur Ruhe, weil dir die Selbstfürsorge, die andere Menschen haben, die rechtzeitig erkennen, jetzt müsste ich eigentlich mal auf die Bremse treten, jetzt müsste ich mal für mich sorgen, jetzt lege ich mich mal eine Stunde in den Sonnenstuhl und lass die Sonne mir auf den Bauch scheinen, das kannst du sehr oft mit ADHS nicht. Sondern du hast Drive, du, du denkst über irgendwas nach, du wirst eine Idee umsetzen, du setzt dich hin, fünf Minuten und dann springst du auch schon wieder auf, weil du irgendeine Idee hast, das, das müsste ich auch noch machen und das würde ich gerne ausprobieren und so weiter. Und das ist im Prinzip bei der ganz stark vertreten und dementsprechend ist sie halt raus, ausgebrannt, weil sie halt nicht gemerkt hat, dass das, so wie sie das tut, dass es nicht funktioniert, dass man das eigentlich nicht aushält.
0: Okay, ganz eine ganz traurige Geschichte.
1: Also Anna, dann hätte ich für dich auch noch ein Beispiel, die Leonora. Also die Leonora ist Tochter einer Ergotherapeutin. Und diese Ergotherapeutin, die gehört also zu den Eltern, die ähm, ja sehr kritisch dem ganzen Thema ADHS gegenüberstehen. Das Also heißt, diese Mutter, diese Ergotherapeutin von der Leonora, lehnt das ganze Thema ADHS ab. Dementsprechend natürlich auch das ganze Thema äh, Diagnose, Diagnostik und überhaupt das Thema Medikation. Ja, und die Leonora hatte den Flur oder den Segen, dass er überproportional intelligent ist. Das heißt also, durch diese Intelligenz hat sie es geschafft, diese, ihre Defizite zu kompensieren, die gesamte Schulzeit durch. Es war sehr anstrengend, aber sie hat es geschafft. Sie hat den Abschluss gemacht, hat Abitur gemacht, hat dann später selber eine Ausbildung als Therapeutin gemacht, als Physiotherapeutin und hatte aber ihr Zeitlebens das Problem, dass sie also ein sehr, sehr hyperaktives Gehirn hat. also sehr viel Drive, sehr viel... Nachgedacht, viele Ideen, Gedanken und so weiter. Und das wurde aber nie ihr irgendwo zuerkannt, also zumindest in dieser Zeit, wo sie quasi noch unter der Fuchtel der Mutter war, also unter 18. Und erst als sie im Prinzip in der Ausbildung, sagen wir Probleme bekommen hatte, da ist sie dann selber losgedackelt und hat sich diagnostizieren lassen. Und da war dann das erste Mal, wo sie da mit dem Thema Medikation Berührung hatte. Aber leider schon relativ spät. Also im Prinzip, da war das ganze Thema Komorbiditäten, die dann so einreißen bei dem Thema ADHS, wenn man lange nichts macht oder zu spät was macht. Also ganz tief drinnen schon. Das heißt also, das Thema Medikation kam bei der quasi schon zu spät, weil sie schon angefangen hatte mit Drogen eine Automedikation zu beginnen. Sie ist also nachher auf den Drogen hängen geblieben und hat es nicht mehr geschafft, also da ohne diese Drogen quasi klarzukommen Und dementsprechend ist sie dann komplett abgeglitten, also auch sozial, hat Job verloren und so weiter, alles, was man so kennt bei dem Thema Drogenmissbrauch und muss also mit Stütze zurechtkommen. Ein ganz schlimmes Beispiel, wie das, wo das hingehen kann, wenn die Eltern irgendwelchen esoterischen Anschauungen nachhängen und sagen hier, ja, gibt es ja nicht, das ist ja irgendwas Ausgedachtes oder adhs medikamente das ist ja was ganz Schlimmes, das dürfen die Kinder nie geben. Kann ich was gleich
0: reingrätschen den... ja. und äh, unseren Podcast-Hörern den Podcast Nummer 55 empfehlen, weil da geht es um den Zusammenhang zwischen Selbstwert und Medikation. Also da hört man einiges von mir darüber, wie wichtig es ist, Kinder auch mit Medikation zu unterstützen, wenn sie das brauchen. Und so wie ich das in dem Podcast betone, viele, viele Kinder brauchen es. Ganz einfach, damit der Selbstwert nicht absackt und damit sich die Kids dann im Jugendalter nicht anfangen, selbst zu therapieren, meistens mit Cannabis. Genau. Gut ihr Lieben, damit ihr mir jetzt aber nicht alle vollkommen verzweifelt, wird Ralf uns als nächstes und letztes Beispiel noch eines nennen, bei dem es zunächst auch nicht so gut ausgesehen hat, das dann aber einen wunderbaren Ausklang gefunden hat.
1: Zwar haben wir noch den Frank. Frank ist ein Physiker, der ist als Sohn eines Ingenieurs und einer Künstlerin äh, aufgewachsen, also auch sehr gut situiert, also schon immer so äh, schönes Häuschen mit viel Grün drumherum und so weiter. Der hat also im schulischen Umfeld also diese permanentischen Konflikte kam da nicht von der Stelle. Ja, ich hatte einen hochqualifizierten Vater, der das überhaupt nicht akzeptieren konnte, dass sein Sohn da überhaupt nicht äh, was auf die Reihe bekam. Wurde vom Vater quasi nicht anerkannt, war quasi das Dümmchen. Ja, dann irgendwann ähm, war es so, dass der Vater immer manischer gearbeitet hat in seinem Job. Irgendwann kam es zur Scheidung. Der Sohn, ich glaube sechs oder so war der, als die sich am Scheiden lassen, gesagt in der Schule immer weiter durch, immer weniger Anerkennung vom Vater. Die Mutter, die war ja irgendwann neu verliebt, hatte dann auch keine Gedanken mehr für ihren bedürftigen Sohn frei. Hat dann irgendwie dann doch noch einen Abschluss geschafft, hat dann angefangen, irgendeinen Handwerksberuf zu machen. Und der wurde in einem Unternehmen angestellt, wo der Meister für seinen Fachbereich erkannt hat, dass der Frank, der eigentlich nur Schlosser war, sich wahnsinnig für die Elektronik interessiert hat und der Meister hat ihn einfach machen lassen. Und dann hat der Frank sich da reingearbeitet und das war ganz schnell, hatte der in verschiedenen elektronischen Sachen, obwohl er Schlosser war, den Elektromeister überholt. Und dann ist er weiter protegiert worden, der Meister hat ihn unterstützt. Ja, und irgendwann fiel, fing der Frank mit 37 an, nochmal zu studieren. Hat er davor noch sein Abitur nachgeholt. Ja, der hat im Prinzip dann mitbekommen, wo seine Talente sind. Dann ging es nochmal richtig zur Sache, weil im Prinzip in diesem Studium ihm die Sachen aus der Schule wieder auf, den, auf die Physik gefallen sind. Also der hatte der, der eine ganz schwere Leserechtschraubschwäche, obwohl er extrem begabt ist, wenn diese ganzen physikalischen Sachen angeht. Und der hat sich da durchgekämpft, war sehr für, schwer für ihn und jetzt ging es im Prinzip um die Prüfungen zu die er alle so gut wie nicht schreiben konnte, weil der kriegt ja die Sachen nicht so richtig aufs, pa aufs Papier. Und er hat das also auch noch eine Weile gedauert, bis er endlich so zur Prüfung durchbekommen hatte, so eine Art Nachteilsausgleich. Der konnte im Prinzip seine ganzen Physikprüfungen und so weiter fast alle mündlich machen, ganz wenig schriftlicherweise. Und die schriftlichen Sachen, die hat er dann aber auch noch live entwickeln können, an einem Whiteboard und so weiter. So, dass also die Prüfungskommission mhm. erkannt hat, ja, das ist so, okay, wir können ihm seine Schrift jetzt gerade nicht lesen. Und das, was er am Sätzen geschrieben ist, hat, ist die Hälfte quasi grammatikalisch falsch, aber Pff, inhaltlich sowas von richtig. Und sie haben verstanden, wie es zusammenhängt. Das heißt, man sieht über diesen Nachteilsausgleich. Im Studium hat er es geschafft, also seinen Physikabschluss zu machen. Und der Frank, der ist mittlerweile also eine wahnsinns in der Zucht von Industriekristallen, Wurde also irrsinnige Anlagen und Apparaturen baut, um diese erschütterungsfrei quasi in diesen Zuchtbecken da heranzuziehen, dann irgendwelche Elektronik, die quasi das Wachstum unterstützt. Also der helle Wahnsinn, was der da zurechtgezaubert hat überhaupt nicht zu verstehen, wie dieses Kind, dieses Dummerchen quasi, was da geschlummert hat, was da nie entdeckt worden ist. Der im was also...
0: unseren Eltern eigentlich wieder zeigt, wenn Kinder gut unterstützt werden, Frank wurde ja nicht gut unterstützt, aber hm. man sieht, was in ihm eigentlich geschlummert hätte. Wenn Kinder gut unterstützt werden und gut gefördert werden, dann braucht das keine 37 Jahre dauern, bis das äh, ans Tageslicht geschaufelt wird, sondern dann erkennt man das schon früher, wenn man sich sehr intensiv vor allem auch mit seinem Kind beschäftigt und mal schaut, wo sind denn die Talente und die Interessen und die Fähigkeiten meines Kindes. Das heißt, gerade unsere ADHS-Kinder müssen da wirklich gut gefördert werden, weil hätte Frank kein ADHS gehabt, dann wäre er in der Schule ja so wahrscheinlich so recht und schlecht oder einfach durchschnittlich durchgekommen, hätte auch diese Abwertung seines Vaters nicht erfahren, hätte wahrscheinlich Abitur gemacht, weil die geistigen Fähigkeiten sind ja dazu vorhanden. Ich nehme mal an, seine Leserechtschreibschwäche wäre dann auch entdeckt worden, wenn die Mutter sich nicht so intensiv ihrer neuen Liebesbeziehung gewidmet hätte. Und dann hätte da auch eine Förderung stattfinden können und dann wäre Frank wahrscheinlich nach einem kurzen Physikstudium mit 25 schon dort gewesen, wo er wahrscheinlich dann Ende 30 gewesen ist, Anfang 40 gewesen ist. Ja.
1: Das hat lange gebraucht für sein Studium. Also ich glaube, der ist mit 42 oder sowas fertig geworden. Und danach das Ding relativ schnell. Also der hat dann auch wieder vor verschiedenen Firmen der Region gearbeitet. Und jetzt ja mit seinen Ding Kristallen hat er sein Ding gefunden. Zu dem Thema der Vita von dem Frank. Also sein Vater hat nicht mehr mitbekommen, was sein Sohn jetzt macht. Und zwar der Vater mit zunehmendem Alter hat er das nicht mehr geschafft, seinen Kram zu kompensieren. Also der hatte vermutlich auch irgendwo das, was Frank auch hat,
0: ich wollte ähm, das zuerst schon sagen, ja, dafür wird es wahrscheinlich vom Vater gehabt haben. So genau, das und es war heute. auch
1: tatsächlich so und kam der an seinem Job nicht mehr klar. Irgendwann wurde auch das, das Unternehmen auch noch zugemacht, in dem er dort gearbeitet hat und dann stürzte der total ab. Der hat im Prinzip sämtlichste Baumärkte seiner Region leer gekauft, hat das in seinem Haus, Haus gehortet und ist dann im Prinzip immer mehr abgestiegen, also in asozialem asoziale Sinne. Der hatte sich, sich nicht, nicht mehr selber versorgen können war kaum noch draußen irgendwie nur noch in seiner Bude rumgekrautet und irgendwann ist er also ja in so einem Chaos quasi gestorben. Der wollte konnte sich überhaupt nicht mehr selber organisieren. Keiner Keine kein, nicht sauber machen, keine Zähne putzen, nicht rechtzeitig Essen kaufen. Alle Zimmer zugebaut bis unter die Decke mit irgendwelchen Werkzeugen. Ähm, ich hatte damals mitgeholfen, dieses Haus dann auszuräumen, wie der Vater gestorben war. Also das ist der Helle Wahnsinn. Man konnte sich nicht denken, dass der Mensch, der ursprünglich mal so als Ingenieur so wahnsinnig begabt und doch und, und bekannt war in seiner Branche, dass der am Ende, ich sag mal, zu jämmerlich gestorben ist in diesem diesem Haus und total vor der Hunde gegangen ist. Also überhaupt nicht mehr klar kam mit dem Leben.
0: Wahnsinn, weil ich, also ich meine, da, da brauche ich kein Diagnostiker zu sein, um da nicht zwei und zwei zusammenzuzählen und zu vermuten, dass Frank von seinem Vater die ADHS vererbt bekommen hat und der Vater natürlich noch weniger Chancen auf eine ADHS-adäquate Erziehung hatte, weil er ja noch mal eine Generation älter war und wohin das führt, wenn Kinder, und der Vater war auch mal ein Kind, nicht entsprechend begleitet werden, ganz traurig. Ja, Ralf. Wahnsinnsgeschichten. Vielen herzlichen Dank nochmals für deine Bereitschaft für dieses Interview. Und ich bin sicher, dass sich viele Mamas und Papas hier etwas für ihre Kinder oder zumindest äh, zur Vorstellung der Zukunft ihrer Kinder mitnehmen konnten.
1: Ja, danke Anna. Danke für die Einladung. Und äh, danke dafür, dass ich einfach mal mein Herz ausschütten konnte. Also das, was ich zum Thema ADHS immer so erlebe einfach eben auch mal in die Welt blasen, um ja, mehr Aufmerksamkeit und mehr Aufklärung zu bringen. Dankeschön.
0: Sehr, sehr gerne, Ralf. Ja, ihr Lieben, wie wir gesehen haben, hatten es die Menschen, die heute 40 plus sind, als Kinder in Sachen ADHS bzw. ADS bei weitem nicht so einfach wie unsere Kinder im 21. Jahrhundert. Denn es gab damals noch kaum Diagnosemöglichkeiten, weniger Behandlungsmöglichkeiten und vor allem waren Medikamente noch nicht so gut beforscht, wie sie es heute sind. Und so haben viele der damaligen Heranwachsenden keine ADHS-adäquate Begleitung bekommen. Und ein Teil davon kämpft auch heute noch mit den Folgen der unbehandelten ADHS, wie wir an den Biografiebeschreibungen von Ralf gesehen haben. Dass es aber auch anders laufen kann, wollen wir uns in der kommenden Woche ansehen, wo wir nochmals einige von Ralfs Fallbeispielen hören, diesmal aber welche, die einen guten Ausgang genommen haben. Und mit denen könnt ihr euch einiges an Mut und Zuversicht holen.